0: Nós declarando Maria assunta ao céu Nós estamos crendo com toda a igreja E proclamando que a Virgem Maria está presente no céu Em corpo e alma Eu quero que você entenda no seu coração A fé mariana da igreja católica Maria morreu, sim ou não? vamos fazer uma enquete aqui quem que acha que a Virgem Maria morreu? levanta a mão quem que acha que ela não morreu? a Bíblia nos diz que a morte é uma consequência do pecado sim ou não? sim, foi por causa do pecado que a morte entrou no mundo e Nossa Senhora? ela cometeu algum pecado? sim ou não? Não, ela foi concebida imaculada, ou seja, Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original E além disso, como diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 393 Nossa Senhora passou a vida inteira sem cometer nem um pecado Você tem noção do que é isso? Passar a vida inteira sem cometer um único pecado. Pensa na última semana. Quantos pecados você cometeu na última semana? Não estou falando aqui grandes pecados, pecados mortais. Estou falando aqui dos pecadinhos do dia a dia. Que às vezes não são tão pecadinhos assim. As mentirinhas, as fofocas, as preguiças... E quantos pecados que você cometeu no último mês? Está complicando, né? E quantos pecados que você cometeu no último ano? E quantos pecados você cometeu a sua vida inteira? Meus irmãos, Nossa Senhora viveu conforme a tradição da igreja 74 anos nessa terra sem cometer um único pecado Por isso que ela é imaculada. Jesus cometeu pecado, sim ou não? Por um motivo muito simples. Porque Ele é Deus. Aponta para o céu assim e diz comigo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus. E verdadeiro homem. E por isso Ele não pecou. Mas Jesus Morreu. Morreu e ressuscitou e Nossa Senhora onde que está o ponto que nós precisamos entender dizem os santos doutores da igreja e eu falo aqui de São Luís Maria Grimão de Monforte que escreveu o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria eu falo aqui de Santo Afonso de Ligório que escreveu um livro chamado Glórias de Maria os santos doutores da igreja dizem assim que Nossa Senhora para se configurar, a tudo aquilo que o Cristo viveu, sim, ela passou por uma morte, mas veja, a morte de Nossa Senhora, dizem os santos doutores da igreja, foi diferente de todas as outras mortes, por quê? Porque uma morte geralmente tem algum sofrimento, sim ou não? Não importa o jeito que a pessoa morre, algum sofrimento sempre tem, dizem os santos, Nossa Senhora passou por uma morte, tão doce, tão tranquila, tão serena, que a igreja chama de Dormição de Nossa Senhora. Mas padre, então o Senhor está nos dizendo que Nossa Senhora está morta? Não! Eu falei para vocês que Nossa Senhora se configurou em tudo aquilo que o Seu Filho Jesus passou. E se Nosso Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia, foi ressuscitado pelo Espírito Santo, como nos diz a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 11, também Nossa Senhora, que passou por uma morte tão doce, tão suave, chamada de dormição, Ela também Ressuscitou E por isso que ela está viva Quem está entendendo o que eu estou falando Faz assim Pelo amor de Deus eu não estou aqui de forma alguma negando o dogma da Assunção, muito pelo contrário eu repito para você a Virgem Maria é a Rainha dos Céus, ela é a Rainha do Universo, ela é a Senhora do Céu e da Terra e ela está viva, presente no Céu em corpo e alma e presente também em todos os altares adorando o Seu Filho mas veja, o que os santos doutores da Igreja nos falam, é que ela passou por uma dormição e ela ressuscitou, por isso que ela está viva fala para a pessoa do lado, Maria não está morta dá uma salva de palmas bem forte para Nossa Senhora porque ela está viva ela não está morta não ela está viva em seu corpo glorioso, e como São Paulo fala que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus também foi o Espírito Santo que ressuscitou Nossa Senhora da sua dormição e sabe por que, que o Espírito Santo ressuscitou ela? Porque ela viveu durante a sua vida inteira uma relação de intimidade total com o Espírito Santo. O que, que Nossa Senhora viveu com o Espírito Santo? Intimidade total. Fala para a pessoa do lado, intimidade total. Pergunta para a pessoa assim, você quer ser como Nossa Senhora? Nossa Senhora. Viva então, uma intimidade total com o Espírito Santo. Por isso que a igreja diz, que Nossa Senhora, ela é chamada de esposa do Espírito Santo. E por isso que nós precisamos compreender, Que entre a pessoa da Virgem Maria e a pessoa do Espírito Santo, existe uma relação de esponsalidade. Existe uma relação de intimidade plena. Quem aqui é casado, é casado, levanta a mão. Todas as mulheres casadas, fiquem de mãos levantadas. Você lembra no dia do seu casamento? Olha... Eu não sei se você casou de véu, de grinalda, ou se você casou de uma maneira simples. Isso não importa. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Você, mulher, no dia do seu casamento, procurou se arrumar. Sim ou não? Tanto que demorou cinco horas e meia para se arrumar para o casamento. Já é demorado para se arrumar para vir na igreja. Imagina se arrumar para o seu próprio casamento. Começa a se arrumar dois dias antes marca salão de beleza compra produto faz 500 mil vezes a mesma coisa para garantir que na hora do seu casamento você vai estar bonita quem aqui passou por essa experiência levanta a mão por isso que a esposa é aquela que tem a qualidade e a propriedade de atrair o seu esposo sim ou não? Todos os homens casados agora levanta a mão Homens casados Eu tenho certeza que você, meu irmão Que você, homem casado Você escolheu casar com a sua esposa Porque você se sentiu atraído por ela É verdade ou não é? Repete comigo assim A esposa é aquela que atrai o esposo Presta atenção na palavra, não é aquela que trai o esposo. É aquela que atrai o esposo. E se trai, é preciso parar de trair. Mesma coisa eu digo para os maridos e essa atração que precisa haver entre marido e esposa em todas as suas dimensões é algo que precisa ser cultivado dentro do casamento e dentro da família mas veja, na origem da responsabilidade, na integralidade da relação humana sempre precisa existir uma relação de atração repete comigo de novo a esposa é aquela que atrai o seu esposo, porque Nossa Senhora ela recebeu do céu a graça de ser envolvida com a sombra do Espírito Santo que gerou Jesus Cristo no seu ventre, então veja só, se Nossa Senhora é aquela que tem a qualidade e a propriedade de, enquanto esposa, atrair o Espírito Santo... De São Luís Maria Grimond de Monfort no tratado sabe o que nós precisamos fazer para atrair o Espírito Santo às nossas almas? nós precisamos nos encher da presença da Virgem Maria De São Luís no tratado quem aqui deseja ser cheio do Espírito Santo levanta a mão e diga eu quem aqui deseja ser atraído e ter o Espírito Santo atraído ao seu coração levanta a mão e diga eu levanta as duas mãos e diga assim vem espírito santo eu quero te atrair ao meu coração eu quero que a minha alma atraia o espírito santo e por isso agora eu quero me encher da presença da virgem maria Para que a esposa Maria atraia o esposo, atraia o Espírito Santo ao meu coração. Fala para a pessoa do seu lado. Te enche da Virgem Maria. Te enche da presença de Maria. Para atrair o Espírito Santo. Vamos dar uma salva de palmas ao Espírito Santo que já começa abundantemente a ser derramado sobre esse lugar, pelas mãos e pela intercessão da Virgem Maria. Pode segurar no tom maior ainda. Eu quero falar para você uma coisa. O primeiro Pentecostes que aconteceu na história, você sabe onde que aconteceu esse Pentecostes? Quem que sabe o lugar que aconteceu o primeiro Pentecostes? O primeiro Pentecostes não aconteceu na Canção Nova. O primeiro Pentecostes não aconteceu em Duquesne, nos Estados Unidos, onde começou a renovação carismática. E eu digo mais, o primeiro Pentecostes não aconteceu nem mesmo no cenáculo de Jerusalém. Repete comigo assim, o primeiro Pentecostes aconteceu no ventre da Virgem Maria e gerou Jesus Cristo. E o segundo Pentecostes? Aconteceu aonde? Veja, eu estou aqui perguntando a respeito de Bíblia para você. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, acontece o primeiro Pentecostes. No ventre de Maria, e gera Jesus Cristo. E o segundo Pentecostes aconteceu quando? Aconteceu logo depois. Qual foi a primeira coisa que Nossa Senhora fez após estar grávida do Espírito Santo? Quem que sabe? Ela foi visitar uma pessoa Qual o nome dessa pessoa? Santa Isabel A prima da Virgem Maria Mas eu pergunto para você uma coisa O que, que será que Nossa Senhora foi fazer na casa de Santa Isabel? Será que Nossa Senhora Será que a Imaculada Será que a esposa do Espírito Santo Ela foi simplesmente ajudar Isabel a limpar a casa? sim ou não? não será que ela foi simplesmente ajudar a lavar roupa? sim ou não? não será que ela foi simplesmente ajudar a arrumar a casa? sim ou não? Olha, eu acho que ela fez tudo isso também Mas eu digo uma coisa para você Nossa Senhora não foi na casa de Isabel Simplesmente para ajudar nas tarefas domésticas Nossa Senhora foi na casa de Isabel Para batizar Isabel no Espírito Santo Por isso que bastou Nossa Senhora entrar naquela casa Bastou que Nossa Senhora pisasse naquela casa Ela não precisou falar nada Ela não precisou nem abrir a boca para rezar Bastou a presença da vida. Virgem Maria, para que Isabel fosse cheia do Espírito Santo e no ventre de Isabel São João Batista exultasse de alegria quando Nossa Senhora entra em um lugar, ela não precisa fazer nada, porque ela está grávida ela está grávida de Deus ela é esposa do Espírito Santo e por isso que a simples presença de Maria em um lugar já é motivo para o Pentecostes acontecer, e por isso eu digo para você, Nossa Senhora está presente aqui, Nossa Senhora está presente aqui agora, e Nossa Senhora vai fazer o Pentecostes acontecer hoje aqui levanta a mão e dá uma glória a Deus por causa disso esse foi o segundo Pentecostes ele aconteceu na presença da Virgem Maria e gerou dois santos para a igreja Isabel e João Batista terceiro Pentecostes na Bíblia, aí sim aconteceu num lugar chamado cenáculo repete comigo essa palavra fala para a pessoa do lado cenáculo fala para a pessoa do seu outro lado cenáculo nossa senhora ficou no cenáculo durante nove dias reunida com os apóstolos em oração foi a primeira novena Na face da terra Os apóstolos ficaram nove dias rezando Para atrair o Espírito Santo Vocês querem receber o Espírito Santo hoje? Sim ou não? Nosso problema é que a gente não quer ficar às vezes nem nove minutos rezando Aí o Espírito Santo não vem Mas veja o caminho bíblico o caminho nos atos dos apóstolos para você se encher do Espírito Santo e o Pentecostes a transformação acontecer no seu coração são dois caminhos repete comigo perseverar na oração e perseverar com Nossa Senhora fala para a pessoa do lado persevera na oração persevera com Nossa Senhora deixa Nossa Senhora entrar na sua casa para batizar você para batizar os seus filhos para batizar o seu marido para batizar a sua esposa para batizar a sua família para batizar a nossa família no Espírito Santo deixa a Nossa Senhora entrar fala com força para que aconteça o Pentecostes na tua casa E aí tem um quarto Pentecostes Que precisa acontecer Sabe qual que é esse quarto Pentecostes? É nós Fala para a pessoa do lado É nós na fita E Eu vou explicar para você como que vai acontecer esse Pentecostes Evangelho de João capítulo 3 nos fala De um homem chamado Nicodemos E Jesus falou para Nicodemos assim Para entrar no reino dos céus É preciso nascer de novo Mas aí Nicodemos fez uma pergunta para Jesus Sabe o que que Nicodemos perguntou para Jesus? Jesus, para nascer de novo Eu preciso entrar no ventre da minha mãe? Eu fico imaginando a cena E ele ficou pensando assim Como que eu posso, desse tamanho que eu tenho, como que eu posso, dessa altura que eu sou, entrar de novo no ventre da minha mãe? Mães aqui, levantem a mão, por favor. Todas as mães. Qual que é o tamanho de uma criança recém-nascida? Faz para mim. É pequenininha, né? Agora faz o tamanho que você é hoje. Grande. Dá para entrar de novo no ventre da mãe, sim ou não? Nicodemos perguntou para Jesus, como que eu posso entrar no ventre da minha mãe? É preciso que eu faça isso? Detalhe, Jesus não respondeu. Jesus não falou que não precisa entrar no ventre da mãe. Ele não respondeu. Existe um mistério nisso. Hoje, na hora do almoço, eu fui visitar a família da Rosinha. Onde está a Rosinha? Está ali atrás. Nosso pregador Jorjão estava lá também E parece que Deus montou uma arapuca para eu cair Quem é que já foi na casa da Rosinha? Levanta a mão Então você sabe mais ou menos como funciona a casa dela, né? Ela convida você para comer Você chega lá, ela vai rezar por você Cheguei lá Jorjão pegou o violão Começamos a rezar Aí daqui a pouco Jorjão falou em nome de Deus Padre, esse momento de oração Deus preparou para você O Jorjão não sabe como que está o meu coração Porque ele não convive comigo no dia a dia Eu acompanho ele pelo Instagram Ele me acompanha também Mas a gente não convive quem convive comigo sabe o quanto meu coração está machucado pela minha saída dessa paróquia, e por isso o Jorjão sem saber de nada, ele disse para mim, padre Deus preparou esse momento de oração para você, aí a Rosinha olhou para mim e falou assim, padre Deus está me revelando, que nesse momento, você está nascendo de novo, a palavra do Evangelho sim, está se cumprindo hoje na sua vida, e você está nascendo de novo, E eu quero proclamar essa graça também sobre essa igreja que aqui está. Esse novo nascimento, Rosinha, não é só para mim não. Esse novo nascimento para acontecer aqui hoje nessa igreja aqui reunida. Por isso que eu digo para você, vocês estão nascendo de novo. E aí a Rosinha me falou, padre, para você nascer de novo, você tem que entrar no ventre de Nossa Senhora. Porque ela vai te gerar ela vai te fazer nascer de novo, para aquilo que Deus quer que você seja agora na rádio, e sabe-se lá onde, para onde Deus vai te levar, mas você padre, a Rosinha me dizia, você vai nascer de novo, porque Nossa Senhora, como um bebezinho, ela vai te gerar no seu ventre, Jesus não disse que não precisa entrar no ventre da mãe, para nascer de novo, precisa, só que não é sua mãe que dá terra, é a mãezinha do céu, para se nascer de novo, para se nascer do alto, é preciso entrar no ventre de Nossa Senhora, é preciso entrar no coração de Nossa Senhora, para que ela possa gerar em nós, um homem novo e uma mulher nova, você deseja ser um homem e uma mulher nova, sim ou não? Qual que é o caminho para isso? Entra no coração imaculado da Virgem Maria, que é o cenáculo do novo Pentecostes. Repete comigo assim, o quarto Pentecostes acontece no coração de Maria e gera a igreja, e nos gera. Fala para a pessoa do lado, calma que não acabou. Fala para a pessoa do lado, calma que tem mais graças. E por último eu quero falar aqui De um quinto Pentecostes que precisa acontecer A palavra de Deus do Antigo Testamento nos fala No livro de Joel Eu faço questão de encerrar Essa homilia com essa palavra Que é uma palavra forte Joel capítulo 3 Versículo de um em diante diz assim Acontecerá que derramarei meu espírito Sobre todo o seu ser vivo Vossos filhos e vossas filhas profetizarão e vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas farei aparecer prodígios no céu e na terra sangue fogo e turbilhões de fumo e aí deus diz derramarei o meu espírito sobre os escravos e as escravas, quem que eram aqueles que no antigo testamento eram escravos e escravas? eram aqueles que serviam os reis, mas veja só, na teologia do antigo testamento, servir a um rei, era uma imagem espiritual do que significa servir ao rei dos reis, que é nosso Senhor Jesus Cristo, por isso vamos entender essa palavra de maneira espiritual, O profeta Joel não está falando aqui simplesmente de homens e mulheres que servem reis. Mas está falando aqui daqueles que servem e que se declaram escravos de Deus. Como Nossa Senhora disse. Eis aqui a escrava do Senhor Se nós traduzirmos na tradução literal mais acertada Nossa Senhora não falou aqui, eis a serva do Senhor Ela disse, eis a escrava, por quê? Primeiro porque naquela época de São Luís no tratado Não existia servo, existia somente escravo E segundo, porque Nossa Senhora Ela não queria se entregar a Deus pela metade o servo tem direito a férias e Nossa Senhora não queria tirar férias de Deus o servo ele tem direito a salário e Nossa Senhora não se entregou a Deus para receber recompensa, ela se entregou a Deus por amor, Nossa Senhora se declarou a escrava do Senhor a escrava por amor por quê? porque ela tinha o coração apaixonado por Deus ela era uma jovem de 13 a 16 anos e o jovem tem a qualidade de se apaixonar, sim ou não? quem aqui é jovem levanta a mão, jovem se apaixona fácil né, seja por alguém, seja por um time de futebol, pelo internacional por exemplo, seja por uma banda, por um grupo, ou seja por Deus, Nossa Senhora, ela tem o coração apaixonado por Deus, e por isso ela se diz, eis aqui a escrava do Senhor, convide a pessoa do seu lado, eu quero te convidar a se apaixonar por Deus, eu quero falar uma coisa para você, eu vejo na igreja, eu vejo muitas pessoas sábias, eu vejo muitas pessoas doutas, eu vejo muitas pessoas que têm sabedoria, mas eu vejo na igreja poucas pessoas apaixonadas por Deus, por isso que o Pentecostes não acontece, se você deseja o Espírito Santo, tenha a coragem de se apaixonar por Deus tenha a coragem de se entregar por amor assim como Nossa Senhora que disse eis aqui a escrava do Senhor e por isso repete comigo assim o quinto Pentecostes acontece sobre os escravos por amor e aí diz o profeta Joel para quê? para preparar a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Porque Jesus está com o pé na nuvem, pronto para voltar. Muita gente tem medo de falar da volta de Jesus, né? Quem é que gosta de futebol? Levanta a mão. Quem torce para o time de Jesus Cristo? Levanta a mão e diga eu. Cláudio bem forte o time de Jesus Cristo, que esse time nunca perde. Se o seu time está ganhando... Você deseja que o jogo acabe? Sim ou não? Sim, para quê? Para comemorar Para colocar a mão na taça E se seu time está perdendo? Você quer que o jogo termine? Você até reza Pelo amor de Deus Senhor, não deixe o juiz apitar Que eu não quero ver meu time perder Quem está perdendo Quem está jogando no time que perde Tem medo do final do jogo A volta gloriosa de Nosso Senhor Jesus Cristo para você, é motivo de alegria ou é motivo de medo? Depende, depende do time que você está jogando. Se você está jogando no time de Jesus Cristo... Se você está firme com Jesus, firme na Palavra, firme na Igreja, firme na Eucaristia, firme com Nossa Senhora, não tenha medo, porque na hora que o Juiz Supremo apitar e o anjo no céu tocar a trombeta, você vai colocar a mão na taça e receber uma coroa de glória das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas se você está jogando no time contrário Se você está jogando no time do pecado Se você está jogando no time da traição Se você está jogando no time da apostasia da fé Eu tenho uma boa notícia para você Ainda tem tempo de mudar de lado Fala para a pessoa do seu lado Ainda tem tempo de mudar de lado Fala para a pessoa do seu outro lado. Ainda tem tempo de mudar de lado. toca no seu coração e diga. Por isso hoje. Eu quero ser um homem novo. Eu quero ser uma mulher nova. Eu quero entrar no ventre de Nossa Senhora. Para ser gerado por Maria. Para ser batizado no Espírito Santo. E para fazer parte dessa geração mariana e desse povo preparado para acolher o Senhor Jesus Cristo na sua glória. Dá uma salva de palmas para o Espírito Santo. Convide a pessoa do seu lado, vamos orar juntos. Vai ficando de pé. Coloca a mão no seu coração. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Feche os seus olhos e bem devagarinho vamos cantar isso. Em verdade, em verdade te digo quem não nascer de novo não poderá ter a ver o reino de Deus. Feche seus olhos. Cante.